Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. serie de videos por Rick Descartes. No, mentira. Tengo la voz destruida de, de la gripe que me contagió. no es gripe, refugio que me contagió mi hija. Así que paciencia el día de hoy. Dos recursos ultra usados en las películas de acción son la carrera contra el tiempo y usando o viviendo el tiempo o de tiempo prestado. Si bien ambos conceptos son similares, el segundo implica la muerte eventual cuando el tiempo se acabe. Al final se sabe que el protagonista terminará muerto, alcance su objetivo o no, y la pregunta es si puede generar cierto tipo de redención alcanzando el objetivo de descubrir por qué o quién lo mató o vengarse. El otro día vi una berretada en Netflix que se llama Kate, una asesina entrenada, que básicamente fue envenenada. Eh, Crank que es similar, un delincuente, eh, mi preferida de Don Arrival de los 80, un profesor universitario, y la original de los 40, eh, todas son similares, cambiaba la profesión o el contexto. La premisa siempre tiene el mismo fatalismo, no se puede cambiar el destino, sobre todo si uno elige a la parca como compañera de aventuras. Bienvenidos al episodio número 268 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana enseñarles el verdadero valor del tiempo en el mercado para evitar vivir a tiempo prestado o con el tiempo prestado. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram para deliciosos mini podcasts diarios. De no hacerlo, jamás lograrán esquivar el yunque en la ingle. Hace muchos años, cuando me preguntaban a qué me dedicaba, contestaba de diferentes maneras, de acuerdo a lo que tenía ganas de responder o qué estaba operando en el mercado en un momento determinado. Una de mis respuestas más usuales era vendo aire o su variante vendo tiempo, lo cual permitía terminar explayándome más si me lo pedían o dejarlo ahí, de acuerdo a mis ganas en el momento. La ilusión de aprovechar la captura de valor tiempo en opciones ha matado más gente que prácticamente todos los demás pecados capitales bursátiles juntos. Es una ilusión amateur vender opciones para obtener un crédito con la esperanza de quedárselo sin problemas y entrando en una paradoja de vivir con el tiempo prestado. 
Las consecuencias suelen ser tan sexuales como extremas. La falta de conocimiento en opciones es letal y querer tener suficiente conocimiento para aprovechar el tiempo intentando usarlo a favor potencia la mortalidad de operadores principiantes y no tanto. El mito, dice por lo menos en internet, que el 90% de las opciones expira sin valor. Con esta gajea de pseudoconocimiento se justifican aberraciones increíbles en lo que hace a la operatoria de opciones. Más de un pelotudo siempre salta con tanto para contradecir al que compra como apoyar al que vende, a decir todas las opciones aspiran sin valor o la mayoría, algunos ni dicen porcentuales. Para atender este mito que ya existía hace bastante tiempo, prácticamente desde que existen las opciones en los periodos modernos, a finales de los 90s, creo que fue entre 96 y 98, 99, el CME, el Chicago Mercantile Exchange, llevó a, adelante un estudio de varios años para tener una estadística realista de ese supuesto fenómeno. El resultado concluyente fue que expiran sin valor el 76,5% de las opciones, por lo menos en esa época, que se mantuvieron hasta el vencimiento. Pero la clave es el pasaje, las que se mantuvieron. El estudio incluía que la gran mayoría de las opciones eran compensadas antes del vencimiento. Un 60 a 70%. Eso quiere decir que expiran sin valor el 76,5% del 30 a 40% de todas las opciones que existieron y no fueron compensadas. En un activo promedio cualquiera, ¿no? Oscilando de acuerdo al vencimiento, seasonality, etc. Es decir, solamente de un 35 al 50% de las opciones expiran sin valor y básicamente significa que es totalmente neutral en términos de moneyness. Obviamente va a expirar sin valor algo fuera del dinero. Pero el pseudo conocimiento de la afirmación extrema hace que los amantes del dinero ajeno, por así decir, encuentren una justificación en vivir o más bien intentar vivir con tiempo apostado, esperando salir ganadores. Pero la triste realidad es que esto raramente sucede ya que la mayoría entra y sale en numerosas ocasiones. La opción, la opción puede expirar sin valor eventualmente, pero también tiene... Eh, subas tener perdón, subas extraordinarias durante su vida, en particular antes de que domine el efecto Junke de pérdida acelerada del valor tiempo. Al ser las opciones un activo que deriva su valor de otro, su subyacente, y tener un tiempo determinado, tienen un componente de valor tiempo. Básicamente tienen que tener tiempo, el, el valor tiempo, tener tiempo suficiente para cumplir con las expectativas del que la compra, por así decir. Eh, lo que tiene un valor monetario, obviamente. Cuanto más se acerca el vencimiento, estas posibilidades y el valor tiempo del dinero bajan sostenidamente. Al ser un activo con vencimiento, es sensible al paso del tiempo. Pierde valor cada día, poco o mucho. Al acercarse el vencimiento, esta pérdida de valor eh, tiempo se acelera, primando el llamado efecto Junke que explica esto. De pérdida de valor tiempo acelerada. Hasta que el día del vencimiento, el valor tiempo es cero. Olbetzarov y todas las opciones con precio de ejercicio superior al de subyacente expirarán sin valor. Esto es lo que quieren aprovechar los vendedores de tiempo, sea porque vendieron o porque usaron el producido de la venta para comprar opciones más probables, por así llamarlo, financiándolas con el dinero de otros. La clave del juego es el mark to market, la posición valuada todo el tiempo. Vender y esperar es la peor idea posible, a menos que se apoye en un análisis previo que realmente apunte a una baja fuerte. 
e incluso así el riesgo que se corre es extremo. Y no es diferente de los que por ahí creen que va a subir y deciden comprar opciones y vender superiores como un método de financiar parcialmente o totalmente la posición. Sigue habiendo una idea difusa de creer que como compraron abajo es correcto y en realidad están más vendidos que comprados. Si se ajusta, es decir, si encima el papel sube y todas las opciones se vuelven indemónicas, van a estar muchísimo más eh, vendidos que comprados. Si se ajustan los retornos potenciales por riesgo corrido, es inaceptable. Y los retornos potenciales esperados siempre son mucho más altos que los verdaderamente obtenidos, incluso si sale todo bien. Los que aman financiar posiciones enormes con descubiertos siderales y un radio ateos, es decir, usar dinero con el que realmente no cuentan, ante una suba fuerte o incluso una moderada, no pueden aguantar la posición por el crecimiento exponencial del margen, por un lado, y las pérdidas catastróficas en la posición valuada por el otro. Para empeorar, es un tipo de operatoria que compromete la totalidad de los fondos propios disponibles, y así suelen cerrar a pérdida mucho antes que el idílico escenario a finish se les dé. En particular, si el movimiento adverso ocurre cuando faltan más de 30 días al vencimiento. Los que gustan operar así o creen que es una buena idea, deberían hacer este ejercicio mental. Si crónicamente, después de armar sus posiciones, hubieran podido armar mejor con el paso del tiempo, significa que operan como el orto o su método es una mierda, usualmente una combinación. Pero ciertamente, no están usando el tiempo a favor. Intentar operar usando el tiempo a favor, buscando vender por el crédito en sí, por el crédito mismo, aprovechándose del efecto Schumke para poder apropiarse el valor tiempo en caída, o creer difusamente que uno está operando probabilidades diferenciales, aprovechándose de un spread probabilístico favorable, sí, me fui a la mierda, no tienen ni idea de lo que quiero decir, ni cómo se hace correctamente, Ok, querés vender a lo pavote para favorecerte del efecto de pérdida de valor tiempo. Si no se sabe bien lo que se hace, es operar con la espada de Damocles en el cuello y un pepino en el orto. Eventualmente la espada va a caer, el pepino no. Termina insertado a tal nivel que hay que extraerlo quirúrgicamente. Porque apostar a la pérdida de valor tiempo es un negocio difícil, complicado. El mejor ejemplo fue en eh, Grupo Financiero Galicia en Argentina este vencimiento. ¿Sí? Llevan días, es verdad, los, las opciones llevan días desintegrándose, literalmente. Pero con la expectativa de evento, ¿sí? antes de este, tuvieron una suba brutal que mató a los vendidos de una forma increíble. Un evento corran, putos, como les gusta insistir a algunos, y que luego de esa frase siempre termina igual, con consecuencias sexuales por ellos. Sí, el solo hecho de que usen la palabra o la frase corran, putos, implica qué tan antigua es la frase. Era políticamente correcto en una época. La frase es una señal en sí misma. Y habla de un exceso de euforia que en realidad disfraza el temor que tienen de que no se les dé. Entonces, el verdadero problema es un problema de timing Conocimiento, conocimiento teórico en general, conocimiento teórico profundo de las opciones y simple sentido común. Cuando hicimos el seminario de opciones, seguimos la posición y dejé una posición activa, que fue un radio que estaba más vendido, y el radio se daba por desarmado hace un par de días. Ni siquiera hubo que transformarlo cuando superó 200, es decir, estaba vendido en la base 195. ¿ok? Y cuando superó 200, no la moví. De hecho, hice lo inverso. Cada vez que 
<coughs> arrancaba el palo, vendía una base determinada, empecé con la 240, si mal no recuerdo, o la 210, pero después usé la otra. No, primero hice, eh, primero con, eh, vendí de frente las opciones que tenía compradas en el medio del hype, porque sabía que con Quedaban tan in the money que cuando el papel reaccionara lo más probable que se destruyeran. Después vendí 2.40 y 2.10. Es decir, me pasé, eh, en vez de transformando la posición para compensar la suba, vendiendo cuando arrancaban sin destruirse. ¿okay? Y cerraba después destruyéndose en el medio de la rueda. Pero eso, ¿cómo, ¿cómo sabía yo que tenía que hacer eso? Simple, no solamente dominar la teoría de las opciones, sino la experiencia de conocer movimientos como ese. Recuerden que yo fue el tipo que dijo, siempre dijo, que cuando viene un evento, si no sale, las opciones se te van a hacer mierda porque pagaste más. Y si sale, pero no vuela dramáticamente, también vas a perder. Si te jugaste aquí, va a seguir. Pero al mismo tiempo, el que vendió antes, lo mataron. Si tu agente de bolsa no te va a dar dos días a ver si afloja. Si vos estabas vendido, okay, tenés que poner más garantía o incluso con la garantía. Algún agente de bolsa si te dio descubierto y se te empieza a mover en contra así. Algún agente de bolsa, incluso si tenés guita para la garantía, te dice tenés que cerrar. Y tenés que cerrar. No hay otra alternativa. Entonces, básicamente, incluso si después se te daba, antes de llegar a la estación te tiraron del tren. Pero por tu culpa. Por tu culpa. Entonces la técnica de apropiarse el valor tiempo es depende de un timing sobrenatural que de, deriva de una experiencia muy extensa. Vender por la venta misma nunca es buena idea. Siempre vas a terminar mal. Y si nos metiéramos en el concepto de gregas y gregas de alto nivel, peor. Acuérdense del o vayan ahora después de este y escuchen de nuevo Ruinas Griegas, que básicamente hablaba de eso. Hablaba de cómo la falta de conocimiento, incluso de los que creen tenerlo, es su eh, derrota final en el mercado, por así llamar. En opciones, en largo plazo, ¿sí? alguna vez he hablado, es decir, en el último podcast hablé de la importancia del plazo y de cómo eventualmente estamos todos muertos, así que nuestro plazo entonces que nosotros empezamos a operar y, y la esperanza de vida como plazo terminal y nosotros en el medio queriendo ganar dinero para gastarlo, no para archivarlo para futuras eh, por más que queramos dejar algo atrás para futuras generaciones en opciones, en largo plazo esa espada de Amocles son 60 días Sí, en Estados Unidos hay LIPS y opciones a un año, dos años, tres años, cinco años. Pero normalmente uno en opciones opera a 30 y 60 días o incluso menos. El largo plazo en opciones es 60 días. El futuro es prácticamente el asqueroso ahora para algunos. Y cualquier error, cualquier error es muy difícil de subsanar si uno no tiene suficientes conocimientos. Básicamente viviendo de tiempo prestado. Y la parca te está esperando todo el tiempo. Una de las frases más viejas del mercado, le gustaba mucho a Wyckoff decirla, era, eh, Plungers makes big money at times, but seldom keeps it. ¿Qué significa esto? Los ultrabajistas hacen muchísimo dinero cada tanto, pero es muy raro que se lo puedan mantener, porque ser permaver tiene eso, nunca saben. Vos podés esperar el cero coma y hacerte el vivo todo lo que quieras, defenestrar análisis técnico todo lo que quieras, pero los resultados saltan a la vista. Sos un muerto. 
Recuerden, operar a la baja siempre es mejor con un put compeado, ya que el riesgo es limitado. Pero tampoco significa que se te vaya a dar si vos, como un boludo, pagaste de más o promediaste cuando te mataron. Sobre todo si después tu gran análisis va a decir, che, al final por ahí pierdo igual por el CCL de Galicia. Andá a lavarte el ojete. Es decir, ¿por qué no lo analizaste antes, imbécil? Pero los vendedores de tiempo, en realidad, no son bajistas, son amantes del crédito. Y si usas crédito de cualquier tipo en el mercado, el diablo baja, viaja con tu alma en su bolsillo. Porque el margen es el juego del diablo, de Satanás en el mercado, si lo quieren así. Operar a crédito tiene ventajas y desventajas. Generar dinero del mercado tiene ventajas y desventajas. Yo lo hice toda mi vida, lo dejé de hacer en la supercaída de la crisis subprime. Hice un testeo al estilo Livermore, creo que en marzo del 2009. Hice una de mis estrategias de manera muy, muy limitada. Y cuando no salió como yo esperaba y la tuve que corregir varias veces y tuve que estar muy pendiente para ganar muy poco dinero, dije, mmm, me parece que esa etapa pasó. <coughs> Probaré de nuevo en un futuro cuando yo vea que puede pasar. Ser viable. Y si bien mi estrategia sigue siendo viable, años después ya era viable de nuevo, al mismo tiempo estamos en un mercado que insistir en financiarse vendiendo en descubierto opciones, ¿ok?, Tratar de vivir con tiempo prestado de otros y no morir en el intento es dramáticamente el escenario underdog. Es imposible casi. Si no es el underdog que va a triunfar y que nadie le da bola. No, es el underdog que nada esperamos de él y nada hace. Realmente operar contra lo que es la coyuntura de los últimos 15 años del mercado es literalmente suicida. Pero en mercados como el nuestro, Argentina o tercer mundista, es peor. Sobre todo si tenemos moneda débil e inflación. Si vos tenés moneda débil e inflación, ¿sí? se presiona siempre al alza. Solamente una catástrofe hace bajar. Entonces si vos tenés presión de y presión inflacionaria y vendés opciones en descubierto, te van a matar. Te van a matar en pesos. Sí o sí. Porque al haber mucha presión de y mucha presión inflacionaria y sostenida ambas, fíjense el tipo de cambio oficial y la inflación, suben todo el tiempo. Entonces, básicamente, te estás pegando un tiro en la cabeza, no en el pie, y tratar de operar igual. Uno no puede operar en contra de la coyuntura real que está viendo. Hay hiperliquidez mundial y, si uno opera en Argentina, la mayor parte de mis escuchas lo hacen. Tiene que entender que la presión de valoratoria inflacionaria hace imposible estrategias que se sostengan mucho en vender en descubierto para ganar el efecto tiempo, tratar de mantenerlo de algún modo o financiar posiciones que realmente no deberían tener. El problema del apalancamiento es que la gente no entiende que sea implícito o sea explícito, es decir, sea directamente usar margen o vender opciones para comprar otras. Eso solo funciona si tenés resto y solamente querés buscar potenciamiento de retorno. Lo que nunca va a funcionar es cuando ustedes lo utilizan para tener posiciones más grandes de las que realmente podrían tener. Cuando ustedes buscan financiarse crónicamente, no puntualmente cada tanto en ciertos eventos, en cierta coyuntura, con cierto timing, con cierta experiencia, con cierto análisis previo. 
Si ustedes crónicamente buscan financiar posiciones vendiendo en descubierto con la esperanza de que va a expirar sin valor porque es la base estratosférica por la razón que sea, eventualmente la parca los va a matar porque el diablo viaja con sus almas en el bolsillo. Para muchos, cuando se enfrentan en el mercado, es tiempo de pretender, pretender que entienden lo que hacen, que interpretan correctamente lo que sucede, que comprenden los riesgos involucrados y un largo etcétera. Básicamente pretenden estar a la altura de las circunstancias como operadores. Pero al mercado no se lo puede engañar. Creer tener la visión de lo que se hace es peor que pretender tenerla. Si haces boludeces, la parca eventualmente te alcanza y ese es el fin. Nos vemos. Comfort